0: Nou, Goeiedag, broer en zusters. Goedemorgen. Ik uh, vind mooi uh, het getuigenis van Jan, waarin hij uh, deelde over hoe hij uh, bijna 40 jaar geleden tot geloof is gekomen. En vooral omdat we ook vandaag gaan kijken naar een uh, groep mensen, niet één persoon, maar een groep mensen die tot geloof zijn gekomen in het evangelie en waar hun leven radicaal veranderd is. Dus daar uh, dat, dat willen we gaan doen. En de, ik heb twee tekstgedeeltes. En de eerste tek, uh, tekstgedeelte is Handelingen 17. Dus als jullie die mee willen opzoeken Handelingen hoofdstuk 17 En Paulus en Silas Die komen dan in Thessalonica aan Dus handelingen 17 Vanaf vers 1 En, uh, dus ik lees handelingen 17 vanaf vers 1. En zij, dat dus Paulus en Silas, en zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest leiden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, de Messias is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers, en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakte een oploop... en verstoorde de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af... en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen, Paulus en Silas, niet vonden... sleepte zij Jason en enkele broeders... voor de bestuurders van de stad. En riepen luid... Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben... zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle... Tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk Ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de andere broeders, of de anderen, een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas s'nachts weg naar Berea. Tot zover uit handelingen 17. En dan gaan we nog lezen uit Thessalonicensen, de eerste brief aan de Thessalonicensen. Dus Dat is 1 Thessalonicense en dan het eerste hoofdstuk. Dat is 1 Thessalonicensen, hoofdstuk 1. 1 Thessalonicense 1 vanaf vers 1 Paulus, Silvanus, wat waarschijnlijk een andere naam is voor Silas en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus Wij danken God altijd voor u allen wanneer we aan u denken in onze gebeden En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heren, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heren luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons, hoe zeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die jij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die die ons verlost van de komende toorn, het komende oordeel. Tot zover. En ik wil deze morgen met jullie nadenken over vier kenmerken van de gemeente in Thessalonica. Dus ik heb een tijd geleden, een half jaar denk ik of zo, gesproken over de acht kenmerken van Jeruzalem. En nu vier kenmerken van Thessalonica. En de vraag die we daaronder stellen, of die we daarmee stellen, is zijn die kenmerken in ons aanwezig, in ons midden aanwezig? En kunnen we daar iets van leren? Kunnen we iets van deze broeders en zusters leren? Nou, eerst even over Thessalonica. Thessalonica, dat was een hele grote stad in Griekenland en er wordt geschat dat er in die tijd ongeveer 100.000 mensen woonden, wat voor die tijd echt gigantisch was. En het het was een hele belangrijke stad, het was ook een handelsstad en dat is wel belangrijk voor zometeen. Het was een handelsstad en dat betekent dat ook het evangelie, wat we zo zullen zien, kon zich ook heel gemakkelijk verspreiden in de omgeving daardoor. Dus dat is wel belangrijk over Thessalonica. En we zien Paulus en uh, Silas in uh, handelingen 17. Die komen daar aan. En dan zie je Paulus die stad binnengaan. En dan gaat hij als eerste naar de synagoge toe. En dan uh, kun je je afvragen. Waarom gaat hij eerst naar de synagoge toe? Er staat ook dat het, um, Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. En ik uh, zelf... Dan ben je er even mee bezig in die voorbereiding. En ik denk dat er drie redenen zijn waarom Paulus daar naar binnen ging. En de eerste is dat Paulus, en dat lezen we in Romeinen bijvoorbeeld, in het Bijbelboek Romeinen. Hij geloofde, wat ook gebeden is net, hij geloofde dat het volk van God Israël, dat die bereikt moest worden. En niet alleen dat, maar dat God kostbare beloften voor Israël had en heeft. En dat God hen op het oog heeft. In Romeinen zegt hij, het evangelie is eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Eerst voor de Joden. En Paulus die doet dat ook. Dat is een tweede reden. Paulus zelf was Jood. En als je ergens in een stad komt, en ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik op vakantie kom en je bent in het buitenland, en opeens kom je Nederlanders tegen, dan is het, je hebt ze nooit gesproken, maar het zijn je beste vrienden, ter plekke. Waarom? Omdat je, je hebt automatisch al een connectie hebt. Want je bent uit hetzelfde volk. En zo zie je dat Paulus die komt daar naar binnen en hij krijgt ook een open deur. Ze staan te wachten, hé hey, ben je ook Jood? Welkom, kom binnen. En op die manier kan hij gemakkelijk het evangelie delen. En de derde reden, en ik denk misschien wel dat dat, dat weet ik niet, maar dat dat de belangrijkste reden is. Is dat deze mensen kennen de schrift al, tot zover die toen geschreven was. Wat wij het Oude Testament noemen. Zij kenden de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God schepper van hemel en aarde. Zij kenden de zondeval en hoe wij als mensen het verprutst hebben en daardoor onder het oordeel van God staan. Zij wisten dat er een koninkrijk zou komen, een nieuw koninkrijk, waarvan er een Messias zou zijn, die uh, een krachtig werk zou doen en een nieuw koninkrijk zou vestigen, het koninkrijk van God, waardoor God merkbaar aanwezig zou zijn op de hele aarde. Zij hadden al die beloftes al gehoord. En Paulus, en dat zie je ook... gaat vanuit de schriften laten zien... jongens, deze Messias, hij is gekomen. En zijn naam is Jezus. En hij bevrijdt niet alleen van... de Romeinen of van de vijanden... maar hij bevrijdt van zonde, En dat zien we ook, hij opende... in vers 3 van handelingen 17... hij opende die, de schriften... en zette voor hen uiteen... dat de Messias, de Christus, moest lijden, Waarvoor? Voor onze zonden... En dat hij moest opstaan uit de doden. En dat deze Jezus die hij verkondigt, dat hij de Messias is. Dat is krachtig. Maar ook, ik ik vind het zo mooi. Het is zo'n eenvoudige boodschap eigenlijk. Hij is niet daar bezig met uh, allerlei hele moeilijke theorieën. Hij komt met Jezus. Hij, Hij focust op Jezus. En hij laat zien vanuit het oude testament. Jongens, jullie moeten bij Jezus zijn. Jullie hebben Jezus nodig. En dat hebben we ook gehoord in het getuigenis van Jan vandaag. Wat Jezus dan kan doen in het leven. Nou, wat gebeurt er? Vers 4 van handelingen 17. Sommige van hen, van de joden raakten overtuigd. Maar niet alleen een aantal van de joden. Maar van de godvrezende Grieken. Van Grieken die ook geloofden in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Komt een grote menigte tot geloof. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. En er ontstaat daar een gemeente. In Thessalonica ontstaat een gemeente... En waarschijnlijk, tenminste staat een grote menigte, dus het zal een vrij grote gemeente geweest zijn. Een gemeenschap van discipelen van Jezus, die Jezus gaan volgen. En dan komen de problemen. En dat zie je in handelingen, zie je dat constant, overal waar het evangelie gebracht wordt, waar mensen tot geloof komen, komt weerstand en tegenstand. En hier ook, en Paulus en Silas, die zijn na een paar weken, sommigen zeggen na een half jaar ongeveer, in ieder geval na een relatief korte tijd, Gaan ze weg. Een gemeente met jong gelovigen. Worden achtergelaten. Nou, je kan, ik kan me voorstellen stel dat ik in de situatie van Paulus was. Terwijl ik wegging zou ik denken zou het wel goed gaan. En uh, in uh, de brief van de Thessalonicense in hoofdstuk 3 daar zegt Paulus dat ook. Die zegt ik, ik wilde weten is mijn arbeid voor niets geweest. Is de duivel gekomen en heeft hij alles weer uit elkaar laten klappen. En daarom stuurt Paulus Timotheus. Paulus stuurt Timotheus, één, om hem te bemoedigen en te versterken, maar ook om te kijken, is het wel goed gegaan? Is er wel echt nog steeds een gemeente daar zo? En dan komt Timotheus terug, en ik kan me een beetje voorstellen, ik probeer me dat in te beelden, dat Paulus zit te wachten en hij ziet hem op afstand al aankomen lopen. Hij loopt naar hem toe en zegt, en, en, is het nog levend het geloof? Volgen ze de Heer Jezus nog? En dan komt Timotheus en die gaat vertellen en die vertelt goed nieuws aan Paulus. Hij zegt, er is daar een vruchtbare gemeente. Ze zijn gefundeerd, ze blijven Jezus volgen. Maar er zijn wel een aantal dingen die nog uh, versterkt moeten worden. Maar de gemeente staat nog. En Paulus die is zo vol vreugde. En dan gaat hij deze brief schrijven. En dit is echt een hele vreugdevolle brief. Waarin hij echt wel wat aangeeft ook van jongens let hierop. Maar Paulus is heel positief gestemd. dat is mooi. En daar willen we naar kijken. Vier kenmerken van deze gemeente waar Paulus zich in verheugt. En uh, ja, dus laten we ons daar ook in verheugen. En ook kijken, ligt dit als fundament in onze gemeente? Nou, het eerste kenmerk waar Paulus zich over verheugt, en daar verheugt hij zich in eigenlijk elke gemeente over, dat is dat ze geloven in het evangelie, dat ze geloven in de Heer Jezus. Paulus heeft zelf een hele eenvoudige boodschap gebracht. Jezus Christus, de gekruisigde en de opgewekte, degene die nu leeft. En hij is koning. En dat zien we in handelingen 17, dat hij dat heeft gedeeld. En hij heeft dat gedeeld vanuit de schrift. Dit is het fundament waarin we de evangelie kunnen kennen, waarin we die boodschap horen en zien. En hij deelde die boodschap, maar dat was niet alles. Want in vers 5 zegt hij, want ons evangelie, deze eenvoudige boodschap, is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Nou, het woordje kracht in het uh, Nieuwe Testament wordt vaak gebruikt. En de commentaren, zelfs de uh, niet-charismatische commentaren, die geven aan dat het ook vaak over wonderen en tekenen ging. Ergens is daar een krachtig werk geweest. Het evangelie werd gebracht en er gebeurde ook verder wat om te bevestigen dat deze boodschap daadwerkelijk van God vandaan kwam. Maar niet alleen dat, Paulus die is, niet, dit is niet zijn hoofdfocus, nee het evangelie is zijn focus. En die kwam niet alleen met woorden, maar ook met kracht en met de Heilige Geest staat er. De Heilige Geest werkte mee met Paulus, met Silas en dat is de, de, de reden waarom er zoveel vrucht was. Paulus die zegt, jongens, ik weet van jullie verkiezing, staat in vers 4, door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest. En ik moest denken aan Jezus die zelf zei, wanneer de heilige geest komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Weet je, in Jezus die, die, of handelingen laat dat ook zien, in handelingen 2 wordt ook het evangelie gedeeld en dan staat er, en ze werden diep in hun hart geraakt. Dat gebeurt niet door ons. Ook als wij het evangelie delen is het niet dat wij het zo geweldig delen. Daarom komen de mensen tot geloof. Nee, het evangelie is de kracht. En de Heilige Geest getuigt daarvan en brengt het aan het hart. En het is met volle zekerheid gekomen. Het evangelie is gebracht en het kwam met volle zekerheid. Bij Paulus en Silas in de eerste plaatsen waren overtuigd van het evangelie en van de kracht daarvan. Maar ook... Die mensen die het aan hebben genomen, die waren volledig overtuigd dat dit de waarheid was. Wat ook logisch is, omdat de Heilige Geest dat op hun hart drukte. Dat is mooi. Dus het evangelie kwam vanuit de schrift, maar ook met kracht, met de Heilige Geest en volle zekerheid. En daarom geloven zij. Maar daar blijft het niet bij. Dat je, soms dan als we zeggen van geloof in de Heer Jezus, wat, wat bedoel je dan? Wat gebeurt er dan? Nou, de eerste wat je ziet is in vers 9 is dat zij zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om God te gaan dienen. Ze hebben zich radicaal afgekeerd van alles wat niet tot eer van God was. En we hoorden het in het getuigenis. Een uh, zelfgerichte, eigenwijze, jongeman, ga ik even vanuit. Zo oud schat ik je dan weer niet in dat je een hele oude man was toen al. Maar uh, een jongeman, eigenwijs, wilde niet ergens... Maar hij buigt op bepaalde mensen knieën en dan komt de zonde beleiden. En afkeren ervan. Ik wil dat leven niet meer. Ik hoef die bende niet meer. Ik hoef die afgoden niet. Ik wil God hebben. Nou, voor deze mensen, en dat zullen we zo ook horen, betekende dat ook wat. Die hele stad, je moet je even voorstellen. Als we een vergelijking met onze tijd zouden maken, was het alsof ze in een moslimstad waren, waar alleen maar moslims wonen en opeens komen er een paar tot geloof in Jezus en die gaan erover spreken, dan kun je je voorstellen dat dat best wel heftig is. Want waarom dienen jullie Allah niet meer? Wie denken jullie wel niet dat jullie zijn, dat jullie het suikerfeest niet meer gaan vieren? Waarom komen jullie niet meer in de moskee? En er wordt tegenstand gegeven. En dat was daar ook. Waarom dienen jullie de afgoden niet meer? Waarom komen jullie niet meer bij de feesten die elke week georganiseerd worden? Waarom spreken jullie opeens dat we ons daarvan af moeten keren? Wie zijn jullie wel niet? En toch keerden ze zich ervan af. Toch hebben ze dat allemaal de rug toegekeerd en gezegd: nooit meer. Wij willen niks met die valse goden te maken hebben. We willen er niets mee te maken hebben. Radicaal gebroken ermee. Dat is radicaal, dat is heftig, maar dat is mooi. Ik vind het zo mooi. Dat, uh, ja, dat zorgt dat ze gelijk vanaf dag 1, dat ze echt hun hart op de Heer hadden gericht. Dat is mooi. Dus ze horen het evangelie met woorden, maar ook met kracht. En ze bekeren zich, ze draaien zich om. En dat is noodzakelijk, ook voor de mensen hier. Het is al genoemd, als je hier zit en je bent geen gelovige. Je kent de Heer Jezus niet, je hebt geen relatie met de Heer Jezus. je je kunt komen de de weg is vrij maar hij vraagt wel iets van je hij vraagt ervan dat je je omkeert dat je je afkeert van een zelfgericht en zondig leven dat je zegt ik wil dat niet meer ik wil dat achterlaten en we moeten niet vergeten om dat te blijven brengen dat hoort erbij tot geloof komen zonder bekering is niet echt Je je, je moet je wel bekeren omkeren maar er is niet alleen bekering Want het evangelie kwam en ze geloven ook. En dat zie je in vers 3. Zonder ophouden denken wij aan het werk van uw geloof. En geloof geloof in de Heer Jezus. Geloof in het evangelie. En en komen tot de Heer Jezus. En uitroepen naar Hem omdat je gezondigd hebt. Heer Jezus vergeef mij. Reinig mij. Ik Ik heb gezondigd. Ik heb dit gedaan en dit gedaan en dit gedaan. Maar vergeef mij. Red mij. Bevrijd mij. Ik wil zo niet verder. Zo'n geloof hebben zij gehad. Zo'n richt op de Heer Jezus. Zo'n vertrouwen op de Heer Jezus. Weet je, dit is zo, zo radicaal. Niet vertrouwen op je eigen werken. Maar op, het, op de Heer Jezus alleen. En dit vers, dit, dit vers, je zou hem fout kunnen lezen. Vers 3. Zonder ophouden, denken aan het werk van uw geloof. En dat je dat leest... En dat je denkt van oké, okay, maar moeten we nou gaan werken dan voor het geloof? Het zou kunnen dat je dat denkt. Dat je een soort van moet presteren voordat je welkom bent. Dat je, ja als ik maar heilig genoeg ben, dan ga ik wel komen tot de Heer Jezus. En als ik wel, wel vaak genoeg heb gebeden, als ik wel genoeg de Bijbel ken of wat dan ook, dan kom ik wel tot de Heer Jezus. Eerst even wat werken en dan kom ik tot de Heer Jezus. Maar dat staat hier niet. Hier staat het precies andersom. Hier staat dat zij geloofden in de Heer Jezus. Ze kwamen met lege handen. Ze hadden niks mee te brengen. Maar toen ze geloofden, toen ging er ook wat veranderen. Toen werden ze ook gehoorzaam aan de Heer Jezus. En gingen ze hem volgen. Ik vind dat mooi. Ik heb ooit een keer de, um, van Luther het, um, zijn um, commentaar over de Romeinenbrief gelezen. En die benadrukt, benadrukt dat heel sterk. En die zegt... Wij geloven niet dat je zalig wordt door werken. Wij geloven dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus gered wordt. Hij zegt, maar dat geloof zal er wel voor zorgen dat je leven gaat veranderen. Dat geloof zal zal iets in gang brengen waardoor je gaat werken en goede werken gaat doen. Niet omdat het moet. Niet omdat het christelijk is om te doen. Niet omdat je daarmee iets verdient. Maar puur omdat je Jezus lief bent gaan krijgen. Je wil Hem. Je verlangt om Hem te dienen. En ik hoop, en dat is... uh, Ik had een kort gesprek met veel voor de dienst en die noemde dat over dat we zo snel ergens verlangen om dingen te ervaren of te gaan presteren om daar onze zekerheid uit te halen. Oh ja, ik ben geliefd, want God heeft dit gedaan. Of ik ben geliefd, want ik heb dit voor God gedaan. En ik denk dat dat best wel eens in sommige van ons kan zitten. Dat we een soort van gaan presteren om iets te verdienen bij God, maar dat werkt niet. Maar de Heer Jezus is gestorven, zodat jij vergeven kunt worden en dat jij geaccepteerd wordt als een kind van God. En dat jij met hem kunt gaan leven en dan gaat er iets veranderen. En dat is mooi. En dat gebeurt hier ook. Ze gaan gehoorzamen omdat ze geloven. Maar dan, en dat noemde Jan ook in zijn getuigenis, het is niet altijd gemakkelijk. Deze mensen, zij kregen te maken met verdrukking. Zij werden, wat we weten vanuit, de, vanuit die tijd, is dat zij wel vervolging kregen te, uh, meemaakten, maar waarschijnlijk niet zoals in Rome werden de Christen getruisigd. Dat soort dingen hebben ze waarschijnlijk niet meegemaakt. Maar wat dit wel betekende is dat de maatschappij hen uitkotste. Dat de maatschappij niets met hen te maken wilde hebben. Dat ze niet welkom waren in bepaalde bedrijven. Als, uh, stel, er is er eentje boer en hij wil zijn spullen verkopen. Dat mensen niet kwamen opdagen. Dat een vrouw, als zij tot geloof kwam en haar man niet, dat haar man uh, niks meer met haar te maken wilde hebben. Dat mensen geen brood meer konden verdienen omdat niemand hun winkel binnen wilde gaan. Dat mensen hen belachelijk maakten op straat. Dat kinderen die tot geloof waren gekomen door de andere kinderen uitgelachen werden omdat ze Jezus wilden volgen. En ik denk dat wij dat zullen herkennen tot een zekere hoogte dat je op werk misschien uh, dingen doet die de anderen belachelijk vinden, dat op school dat andere kinderen je uitlachen omdat jij niet meedoet met de rest, omdat jij Jezus wil volgen. Oh, daar heb je het heilige boontje, weet je dat? Uh, en dat kan, en dat maakten zij ook mee. Maar ik vind het, ja, dit is zo radicaal als je handeling of uh, vers 6 ziet van Tessalonicenzen. Toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, maar dan staat er met blijdschap van de Heilige Geest. Ze werden verdrukt, ze werden belachelijk gemaakt. Maar daar werden ze niet verdrietig om, nee, de Heilige Geest werkte in hen, en er kwam een grote blijdschap. En dit dit is geen logica, dit dit snap ik niet. Maar dit is wat de Heer wil doen. En Misschien dat je hier wel zit en dat je deze week mee hebt gemaakt, dat mensen je belachelijk hebben gemaakt omdat je Jezus volgt. En dat het je verdrietig maakt. Weet je, kom en en, en roep dan de Heer Jezus aan. En vraag hem om deze blijdschap die overvloediger is dan de schaamte. Weet je, dit is wat kan. Als zij dit hadden, dan is dit ook beschikbaar voor ons. Weet je, misschien dat jij de Bijbel leest en dat je denkt van oh, dat is een mooi geschiedenisverhaal. Maar als ik het lees, denk ik als dit voor hen kan, kan dat nu ook. Dus als jij vervolging meemaakt, verdrukking meemaakt, strijd meemaakt, moeite meemaakt dan is deze blijdschap ook beschikbaar voor jou. Alleen dan kun je erom vragen en zeggen, "Heer, geef het dan ook aan mij. Nou, dit, dit is het eerste kenmerk wat ik met jullie wilde bespreken vanuit deze tekst. Zij geloofden in het evangelie, maar het, had, het, het deed ook wat in hen. Het is niet een, oh ja, we geloven in de Heer Jezus en we gaan verder met ons leven. Nee, ze geloofden in de Heer Jezus en dat veranderde alles. Dat veranderde voor Jan dat hij geen plannen meer had om een boerderij te hebben. Maar dat hij zendeling wilde worden. En wel, misschien heeft het voor jou ook al je dromen aan diggelen gegooid. En dat je die met vreugde hebt afgelegd en zegt: Ik hoef dat allemaal niet meer, ik wil hem. Ik wil hem dienen. Zo radicaal, het geloof is zo. Uh, ja, ik vind het zo mooi. Weet je, het is niet makkelijk. Maar wat een vreugde om de Heer Jezus te kennen. Maar er gebeurde nog iets in deze gemeente, nog een kenmerk van deze gemeente. Vers 3, we denken zonder ophouden aan het werk van uw geloof, dus het geloof. En de inspanning van uw liefde. Liefde, we hebben al eerder wel eens erover gesproken dat liefde is niet een, een woord wat je op afstand kunt doen. Zo van dat ik hier zit, oh wat heb ik toch, Rico ongelooflijk lief. Weet je, dat is niet niet liefde, niet bijbelse liefde. Bijbelse liefde is altijd actief. Bijbelse liefde is, hé, ik hou van die persoon. Hoe kan ik hem helpen? Hoe kan ik hem dienen? Hoe kan ik zelfs, als het nodig is, mijzelf opofferen voor de ander? En dan niet alleen voor één persoon, maar voor de gemeenschap. En Paulus, die kijkt naar deze gemeente in Thessalonica en hij zegt, ik zie, of ik hoor... Van de inspanning van uw liefde. Dat jullie bezig zijn om elkaar lief te hebben. Inspanning dat is uh, iets wat zweet kost, zeg maar. Iets wat moeite kost. En, maar ze doen het. Ze hebben elkaar lief. Ze zetten zich in. En dat zien we ook verder. Als je de brief verder doorleest. Zegt Paulus. Wat nu de broederlief betreft. Broederliefde betreft. Hebt u niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen. Om elkaar lief te hebben. Ze hebben elkaar echt lief. En dan zegt hij een van de uitingen daarvan, een van de hoofdstuk 5, vers 11. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Ze bemoedigden elkaar, ze bouwden de ander op. Ik, eh, ik, zoals jullie weten, heb ik net een nieuwe baan. En eh, iets compleet anders dan wat ik heb gedaan. En eh, werk ik nu op een school, voor degenen die het niet weten. En ik kreeg een soort introductiecursus over de visie van de school en dat soort dingen. Nou, dat was allemaal aardig. Maar um, op een bepaald moment toen hadden we het erover: wat hebben de leerlingen nodig? En er was één ding werd geze- geze- gezegd. En ik vond die, uh, die heeft me echt aan het nadenken gezet. En uh, er was een persoon en die zei: weet je, we zijn als, uh, binnen het onderwijs vaak bezig van wat hebben ze nog nodig? Wat moeten we ze geven? Wat, waar moeten ze nog in groeien en dat zeggen we ook tegen hen je kunt hierin groeien, daarin groeien en ze zeggen, maar wat ik heb gemerkt is dat leerlingen niet alleen dat nodig hebben maar dat ze ook nodig hebben om bemoedigd te worden wat ze al wel kunnen wat je al wel in hen gezien hebt en um, in begin dacht ik nou dat klinkt een beetje als zo'n uh, uh, ja, hoe zeg je dat zo'n laten we allemaal lief doen uh, verhaal maar ik denk dat hier echt een kern in zit ook voor ons als gemeente en ik, ik heb van de week gevraagd aan een persoon. Hoe vaak heb je mensen in de gemeente bemoedigd. En ook gezegd wat je ziet. Van hé, hey, ik zie jullie altijd dienen. Vind ik echt mooi. En, en, en ik zie dat de Heer dat ook zegent. Hé hey Jan, geweldig dat je op straat staat. En, en de passie die je ervoor hebt. En dat helpt mij. Hé hey Jeroen en Annette, hoe jullie dienen. Geweldig. nou ja zo, Ik zou verder kunnen gaan, maar ik zal jullie besparen. Maar... Is dat de cultuur hier binnen de gemeente? Is dat hoe we met elkaar omgaan? Dat we ook zeggen wat we bij de ander zien? Weet je, ik had um, een gesprek met een broeder uit de gemeente. En uh, toen hadden we het over bedieningen. En wat is nou de bediening? En op een bepaald moment bevestigde hij bepaalde dingen. Van ik zie dit in je leven en dit in je leven. Weet je hoe mij dat geholpen heeft? Het is iets heel kleins. Iets heel makkelijk zelfs. Maar het heeft mij zo bemoedigd en zo versterkt om verder te gaan daarmee. En deze gemeente, die had elkaar zo lief... Dat ze, en ze bemoedigden elkaar... en ze waren gericht op de opbouw van de ander. Dat is belangrijk. Dus ze hadden elkaar lief. Nou, dan kunnen we weer de vraag stellen. Oké, okay, het evangelie, geloven wij het evangelie? Is het, heeft het echt vrucht gebracht in jouw leven? Heb je ook de broeders en zusters lief? Hebben wij elkaar lief? Nou, ik denk, op beide vragen zou ik ja kunnen antwoorden. En op beide vragen zou ik kunnen zeggen, maar we zijn er nog niet, we kunnen nog groeien. Maar nu komt er eentje wat ik denk, dat als van de vier kenmerken er eentje is waar we in kunnen groeien, dat het de volgende is. En dat is dat zij verlangden, hartstochtelijk verlangden, naar de wederkomst van Jezus Christus. En je ziet dat in vers 3 ook. Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof... Dus geloof. de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop en hoop in de Bijbel heeft bijna altijd te maken met de wederkomst van de Heer Jezus en dat zie je ook in vers 10 dat uh, ze hebben zich bekeerd van de afgoden en ze verwachten Jezus zijn Zoon uit de hemelen ze verwachten hem deze Jezus die ons verlost van het komende oordeel en als je de brief verder gaat het staat er vol mee en uh, een ervan, die wil ik jullie niet onthouden. Uh, 1 Thessalonians 4, vanaf vers 16. Want de Heer zelf zal met een groep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken... Naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. De doden, je moeder, die overleden is, zullen eerst opstaan uit de dood. Dan zullen wij, we zullen samen met de Heer Jezus zijn. Voor altijd. En denk daar eens over na. Dit is iets wat in deze gemeente echt een krachtige invloed had. Ze hadden strijd, ze hadden moeite, maar Jezus komt terug en ze verwachten hem. Weet je, als wij sterven, dan sterft ons lichaam. Maar er komt een dag dat Jezus terugkomt en dan zullen we allemaal opstaan uit de dood. En dan hebben we een nieuw lichaam. Zonder ziekte. Zonder rolstoel. Zonder gebrek. Zonder... Wat voor minpunt dan ook. We zullen een volledig gezond hersteld lichaam hebben. Een lichaam dat niet meer verlangt naar de zonde. Nooit meer. We zullen nooit meer één verlangen hebben naar zonde. Satan zal ons niet meer kunnen verleiden. Er zal geen strijd meer zijn. Mensen zullen niet meer ons kunnen vervolgen. Ons belachelijk maken of verdrukken. Het Het is voorbij. Alle strijd is voorbij. Alle worsteling is voorbij. Nooit meer gebrek. Maar het mooiste van alles, voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Voor altijd dicht bij hem zijn. Dat je, neemt het moment waarin je het diepst iets van de Heer ervoerde. Je merkte, ik ben echt bij hem en hij is met mij. Doe dat keer duizend tot in eeuwigheid. Dat is wat de Heer voor ons weg heeft gelegd. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan gaat hij een koninkrijk herstellen. Er komt oordeel. Maar er komt daaruit, uit dat oordeel komt een koninkrijk voort, een eeuwig koninkrijk, wat nooit weg zal gaan. En dan zul je voor eeuwig met de Heer Jezus zijn, wandelen in zijn koninkrijk. Dit zou ons ons zo bemoedigen, als we hier constant zicht op hadden, dat je ochtends opstaat en denkt, oh Heer Jezus, zou het vandaag de dag zijn dat u terugkomt? Hoe zou het je dag bepalen? Dan ben je op je werk. En er is strijd en moeite en allerlei situaties. Maar de Heer Jezus komt spoedig terug. Oh, ik, het is, ik praat als eens met mijn schoonvader en die zegt, je hoort zijn voetstappen al bijna. Weet je, dat idee, de Heer Jezus komt spoedig terug. Oh, daar verlang ik naar. Nou, de vraag, brandt dit in jouw hart? En ik denk, als ik mezelf ken, dat dit een groeipunt is voor mij. Dit is wat ik, terwijl ik hiermee bezig was, raakte dit mijn hart van Wijnand. Is hier je hart echt vol van. Ik bedoel, je weet dat de Heer Jezus terug gaat komen, maar doet dit ook iets met mij? Verlang ik er ook naar? En ik leg die vraag neer. Verlang jij naar de wederkomst van de Heer Jezus? Weet je, niet over allerlei uh, eindtijdscenario's en gebeuren, daar heb ik het niet over. Maar dat Jezus zelf terugkomt en dat je Hem zult ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Ik vind het zo mooi, ik verlang naar die dag, dat, je, dat, je voor hem, dat ik voor hem sta, en dat, dit is mijn verlangen, dat ik die woorden hoor, goed gedaan, trouwe dienstknecht, dat. En dat je zo, ja, hier krijg ik echt zin in, jongens. Ik hoop jullie ook. Maar laten we daar eens over nadenken, misschien meer over nadenken, ook met elkaar, hoe heerlijk het zal zijn als de Heer Jezus terug is. Hoe heerlijk zal dat zijn. Oké, okay, hebben we drie kenmerken. Geloof, liefde, hoop of verwachting naar de wederkomst, verlangen naar de wederkomst. En dan heb je er nog eentje. En die vind ik ook heel mooi. Dus vanaf vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heer, het evangelie, de boodschap van Jezus luid geklonken niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat we iets daarvan zeggen en dan gaat het verder deze gemeente een kenmerk van deze gemeente was dat het evangelie niet alleen aangenomen werd voor henzelf en oh, wat fijn dat wij dat hebben maar het werd ook verspreid het werd doorgegeven en het is heel bijzonder, want Als je het zo leest, denk je, oké, Macedonië en Achaïe. Nou, Macedonië is een provincie in Griekenland, Achaïe ook. En samen is dit heel Griekenland. Wat Paulus hier zegt, het evangelie en het getuigenis van hoe jullie tot geloof gekomen zijn, is niet alleen in jullie eigen grote stad gebleven, maar het heeft zich verspreid over heel Griekenland heen. Ja, nog verder dan dat, want hij zegt... uh, niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zo, dit, is, dit is mooi. Wij zijn hier een klein clubje. Ja? Zeg even een mannetje of 50, 40, ik weet niet. Zeg 50. Je kunt denken, ja, we zijn hier gewoon, als we het hier maar samen goed hebben, als we hier samen maar bezig zijn. Maar als je kijkt naar de visie van de Heer Jezus, als die zegt, verspreid het Evangelie aan alle schepselen. Roep alle mensen op tot bekering en vergeving van zonden te ontvangen door mijn naam. Maak discipelen van alle volken. Zie je dat de Heer Jezus een focus heeft die verder gaat. Die zegt wat hier gebeurt moet zich verspreiden. Nou, daar zijn we ook mee bezig, dus daar ben ik dankbaar voor. Maar houd dit eens vast, de komende tijd als je het evangelie deelt. Dat dit de visie is dat de Heer Jezus door de Heilige Geest zo kan werken in een gemeente zoals deze. En dus ook in een gemeente zoals ons. Dat het evangelie verspreidt over heel Nederland. Ja, verder dan dat. Dat de onbereikte gebieden, de Israëlieten, en wie dan ook, dat dat ze gaan horen van het evangelie. En dat is mogelijk. Zij hadden geen internet. Zij waren veel beperkter qua mogelijkheden om het te verspreiden. Zij konden niet in de auto stappen en uh, tien uur later, duizend kilometer verder, op zijn. Wij wel. Wij hebben waarschijnlijk meer mogelijkheden dan zij. En zij verspreiden het over een een heel land. Dat betekent dat God dat door ons heen ook kan doen. En die bemoediging wil ik neerleggen. Niet als een wet van jongens, we moeten meer. Nee, maar deze visie rijpt ons. Dit kan verspreiden. En wat voor een effect zal het hebben? Zij veranderden compleet. Weet je, er kunnen nog honderdduizenden mensen, zo niet meer kunnen compleet veranderen door ditzelfde evangelie, door dezelfde Heer Jezus. En die roeping hebben we ook gekregen. Zij verspreiden het woord van de Heer luid. Wat ook mooi is, want soms dan hoor je van, ja, ik heb wel het evangelie gedeeld, maar wat verder, er staat niet alleen dat het woord van de Heer luid heeft geklonken, er staat ook, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. En dan vers 9, want zij vermelden zelf over hoe zeer wij ingang bij u hebben gekregen, hoe u zich van de afgoden hebt bekeerd en de rest wat daar staat. Maar zij getuigden, blijkbaar kwam er een getuigenis vanaf. Hebben zij gedeeld wat Jan vanochtend heeft gedaan, wat de Heere ook veranderd heeft in hun leven. Dat hebben ze erbij gevoegd. De Heer Jezus is gestorven, opgewekt uit de dood. Hij is koning. En vertel, laat mij je vertellen wat hij in mij heeft gedaan. En zo deelden ze het evangelie. Zo'n mooie tip voor als je wil evangeliseren, je weet niet zo goed hoe. Vertel wat de Heer in jouw leven heeft gedaan. Het kan een mooie stap de goede richting uit zijn. Maar in ieder geval, wat zij deden, het evangelie verspreiden, de simpele boodschap. En de- delen wat er in hun leven was gebeurd en het gevolg, het verspreidde zich als een olievlek. Ja, nou, dat vind ik mooi. En uh, ja, ik, ik verlang, ik, dit is wat ik verlangde te delen deze morgen. Maar ik verlang dat dit zichtbaar wordt in ons. Meer. En ik ben al dankbaar wat de Heer het doet. Weet je, de evangelisatiewerk wat gebeurt. Dat we bezig zijn om elkaar lief te hebben. Dat we verlangen, als het goed is, verlangen naar de wederkomst. En ook dat we het evangelie geloven. en Dat het velen van ons veranderd heeft. Dat vind ik mooi. En, en zie dit niet als een soort zweep van jongens, kom op, kom op. Maar wel een hart. We kunnen groeien... En laten, laten we de heren krachtig werken in ons midden. En daar wil ik echt voor bidden, dat iets van wat hier gebeurde, dat het ook zichtbaar wordt in onze levens. Dus laat ons uh, bidden daarvoor. Here God, ik wil u danken voor de brief aan de Thessalonicense en ook wat we deze morgen gelezen hebben, waar we over na hebben gedacht. En het vervult mijn hart met vreugde. Om te bedenken wat u heeft gedaan in zo'n goed mensen. Maar ook wat u heeft gedaan al in ons midden. Daar ben ik u zo dankbaar voor. Heer. en tegelijkertijd zie ik ook dat er gebieden zijn net als in de Thessalonicenzen, Waar nog versterking plaats kan vinden en groei plaats kan vinden. En ik bid dat u dat door uw geest ook zult doen. Heer. ik weet niet wat ieder persoon hier nodig heeft. Maar ik dank u dat u bij machten bent om tot ieder persoon te spreken deze morgen. En ieder hart stil te zetten, precies bij het puntje waar u wil dat er over nagedacht wordt. En ik bid dat u dat ook zult doen. En als dat niet nu gebeurd is, dat het de komende dag of de komende week zal gebeuren. en we verlangen ernaar dat u centraal staat. Dat u geëerd wordt en bewerkt dat dan ook, heren. In ons midden, tot uw eer, tot uw glorie. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.